0: Hallo und moin, hier ist Markus vom Movietest.
1: Moin, hier ist der Peter, grüßt euch zur Folge Nummer 34 unseres
0: Podcasts. Ja, die nehmen wir zum zweiten Mal auf. Ja, leider äh, wurde das... Letztes Mal hat der Markus ein bisschen Mist gebaut, eigentlich nicht der Markus, sondern... Die Technik. Ich habe... Ich hab, die Technik ist Schuld an allem. Ich habe mich darauf verlassen, dass ähm, das Babyphone, was neben dem Mikrofon stand, dass es wirklich nicht streut. Es hat gestreut. Und das war nicht schön. Und das war doof, weil das war eigentlich ein sehr schöner Podcast. Die verlorene Folge. Um, da haben wir den Apple-Event relativ groß gemacht. Den werden wir jetzt ganz kurz abhandeln, glaube ich. Ähm, Apple hat ein neues iPhone vorgestellt. So, weiter geht's.
1: Ja, genau. So in etwa. Ja, <lacht> Nein,
0: ich würde ich, ich da schon, schon zwei, drei Sätze noch zusammen. Ja,
1: müssen wir auf jeden Fall. Wir kommen da ja drum Also... Ähm Apple Event ist jetzt zwar abgefrühstückt, aber wir müssen zwei, drei Sätze, darüber sprechen über das iPhone 11.
0: Ich glaube, ich glaube, wir sind beide uns, wir sind da einig, dass das hier kein apple gebäsche wird. Nein, also nein, würd, nein, das, davon sind wir weit weg. Ich BMW-Fahrer bashen, nur weil sie im BMW fahren, können sie ja nichts hören.
1: <lacht> Wobei ich heute auf der IAA war, Brandsicherheitsdienstmann und war auch in der BMW-Halle. Die bauen schon recht geile Autos. Muss man echt nee, mal, tun muss man echt neidlos anerkennen. Doch, BMW, doch, doch, Ganz <lacht> kurz.
0: Dann geh mal bitte durch die Blocklandschaft. Das ist kein Witz. <lacht> Ernsthaft. Uni so durch, in allen Autoblocks. Und ich lese den Quatsch ja zurzeit beruflich. In allen Autoblocks von betrunkene Designer über von allen guten Geistern verlassen bis zu sowas Hässliches hat Lada nicht mehr zu Zeiten der ähm, oh, NSDAP. also nee nicht ich wollte jetzt NSDAP sagen aber die hieß ja bei <lacht> Lada weil <mal. lacht> Wie hießen die noch die ähm, die die, die sozialistische kapitalistische nein du oh, also, wisst schon Brezhnev die alte die alte Blockpartei bei den Russen
1: Ach, die egal. Kommunistische Partei war das damals.
0: Ja, ja, ist ja auch genau, wurscht. Egal. Ist ja auch wurscht. Aber durch die Bloglandschaft, die, die die Blogger, die Autoblogger, sind vom BMW alle mega enttäuscht. Ähm, in einem habe ich gelesen und zwar kennst du diese alte Simpsons Folge, wo Homer seinen Bruder findet.
1: Ich muss zugeben, ich habe so diesen Kram nie geguckt. Die,
0: und ähm, Humas Bruder ist ähm, ein sehr ist ein, ist ein reicher Mann und zwar ist er Automobil. Ähm, der baut Autos, ist ein ganz berühmter Automobilhersteller. Und der stellt dann irgendwann fest, dass er der Bruder von Huma ist. Und irgendwann hat der gesagt: So, Huma, bau du mal ein Auto, weil du bist ja ein Mann des Volkes. Und wir wollen ja ein Auto für die Menschen bauen. Bau du mal ein Auto. Und Huma, Huma hat ein Auto gebaut, irgendwie 15 Bierdosenhalter, Fuchsschwanz dran, Tiefe. Also das schlimmste Auto <lacht> überhaupt. Und so einen Vergleich habe ich heute über die BMWs gelesen. Aber wir wollen nicht über BMW lästern, sondern wir sind ja bei Apple. Nein. Ähm, um, nochmal, ich glaube, wir wollen hier kein Apple-Bashing betreiben, jeder, der ein iPhone nutzt, weiß auch, warum er ein iPhone nutzt, um, und ich finde das auch nicht redlich, was viele, na, Blogs waren es gar nicht, das war, glaube ich, die Seite vom Saturn, die haben ja so einen eigenen Blog, dass die, um, dass das iPhone, das neue mit dem zwei Jahre alten LG verglichen haben, ähm, um, ja, da gab es noch ja. mehrere,
1: die das gemacht haben. Die ja, da ich
0: habe das nur damals, wie, wie heißt das von, von Saturn, Techbook oder so? Ne, ja,
1: nee, oh, Ich habe gar keine Ahnung. gesagt. <lacht> nee, aber es, das war nicht der Einzige. Es gab auch noch andere Seiten, die angefangen haben, wirklich das iPhone 11 mit zwei Jahren aller android smartphone zu vergleichen. LG V30 haben sie so da Das Xiaomi Mi 9, wo ich mir sage, Leute, das geht nicht. Also klar, ein iPhone kann genauso telefonieren wie ein Xiaomi Mi 9 oder ein LG V30. Klar ist das Apple deutlich teurer als ein LG V30, was jetzt zwei Jahre alt ist. Aber Fakt ist auch, dass ein iPhone 11 in zwei Jahren noch läuft wie am ersten Tag, während du beim LG schon drei, vier Mal auf Werkseinstellung zurückgesetzt gesetzt haben musst, damit die Karre einigermaßen läuft. Das wissen wir alle. Also das ist echt an den Haaren herbeigezogen, diese Vergleiche.
0: Das, das Genau, also da stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Übrigens, ganz kurz, das Ding hieß KPDSU, Kommunistische Partei der Sozialistischen Union oder so. Ui, halt. Keine ui. Ahnung. Hm. Ähm, da stimme ich dir aber zu 100 Prozent zu. Ich glaube, ich habe in der verlorenen Folge, da hast du ein bisschen geguckt und gegrinst, gesagt, ähm, dass ich es eigentlich für das günstigste Smartphone halte, wenn man sich ein iPhone kauft. Das ist... Ähm, vom Preis leist. Also es ist einfach ein preiswertes Gerät. Du Absolut. beißt einmal in den, in den sauren Apfel und legst da 1100 Euro hin. Der Grund war nämlich folgender, Ich habe ähm, mal geguckt, was so ein ein Jahre altes iPhone heute bei Ebay und so weiter kostet. Oder auch wenn man es gebraucht, kauft bei Rebuy oder bei Ebay Kleinanzeigen. Einfach in Vorbereitung auf den, auf den um Podcast, weil den letzten haben wir glaube ich direkt am Tag oder einen Tag nach der Keynote aufgenommen. Und im Endeffekt beißt du einmal in den sauren Apfel, legst 1100 Euro auf den Tisch und verkaufst das Ding nach einem Jahr für 800 bis 900 Euro, wenn es einigermaßen noch okay ist. Ähm, und dann legst du, packst du da 300 Euro zu und dann hast du ein neues iPhone. Und ähm, mach das mal mit einem Huawei oder einem Samsung.
1: Genau, das, ich habe ja dann nach unserer verlorenen Folge, eigentlich ein cooler Name, nach unserer verlorenen mhm. Folge habe ich dann einen iPhone-Artikel geschrieben. Also dieses Apple-Event mal aus einer anderen Sicht. Mhm. Ich bin weder ein... Apple-Fan noch ein Apple-Hasser. Ich bin ähm, irgendwo was dazwischen, weil ich habe genug Apple-Geräte, ich habe auch genug Erfahrung mit Apple-Geräten und ja. habe auch genau diesen Vergleich geschrieben. Das, so ein iPhone ist eine Wertanlage. Ja? Man kann über das Design der Kamera da hinten halten, was man will. Ich, je länger ich mir das angucke, dieses iPhone 11, also ich, ich rede jetzt vom normalen iPhone 11, umso mehr gewöhne ich mich dran, weil sie halt wirklich diesen dieses Kamera Buckel, Bump, wie man auch immer das nennen mag, in derselben Farbe vom Gehäuse gehalten haben. Da sieht es nicht ganz so schlimm aus. Beim iPhone 11 Pro mit dieser Triple-Kamera hinten sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Da finde ich übrigens die Ikea-Werbung so geil. Hast du die gesehen?
0: Ja, ich habe ganz viele gesehen. Mega hast mit die, der Herdplatte. Hast du die mit der Bierdose? Die mit, äh, mit der Herdplatte, die super. Hast, kennst D du die mit den Bierdosen?
1: Die mit den Bierdosen jetzt nicht, aber ich habe es mit der Herdplatte gesehen. Ich habe gelacht. Es war super geil. Also Hut ab mhm. vor der Ikea-Werbeabteilung. Ihr habt es echt drauf, ne? Ja, also auf den Annette,
0: Punkt... Annette, das hast du super gemacht, aber immer haben wir noch nicht diesen tollen Plattenspieler-Boxen und all das hier.
1: Nee, leider nicht. Wird leider immer noch ignoriert.
0: Ich finde, find, ähm, die mit den beiden Kameras finde ich immer noch hässlich. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das sieht billig, äh, es sieht wirklich billig ja, aus. Ja, aber es, es geht. Ich kann mich mittlerweile an diese drei Kameras gewöhnen. Und zwar nur an einem Fall. Das ist in diesem Midnight Green... Ich, ähm, es ist hier in Hamburg, es ist Viertel nach neun im Herbst, es ist dunkel draußen und es ist schwarz. grün. Und, und ich kann mich äh, äh, Midnight Green. Aber dieses Midnight Green und die Kameras, also diese die drei ähm, Kameras haben hier oben noch so ein so Metallaufsatz. Das äh, sieht so aus wie ein Metallaufsatz ja. drauf. Also wenn du sie halt hinlegst, dass die Linsen nicht zerkratzen. Die sind, glaube ich, in einer anderen Farbe gehalten, in so einem Kupfer oder in so einem Bronzeton. Es sieht edel aus. Also die, die kriegen das einfach echt gut hin. Nichtsdestotrotz, ähm, Apple ist einfach tatsächlich kein Unternehmen, auf das ich mich einlassen kann. Und zwar einfach aufgrund des Unternehmens selber. Ja, ich da, finde.
1: Das, das muss ich ja für sich entscheiden. Also ich, für mich käme es auch nicht in Frage. Aber wer, wie du schon genau richtig sagst, wer ein, ein iPhone kauft, macht es aus einem guten Grund. Genau. Und es ist eine Wertanlage, weil du in einem Jahr dieses iPhone 11 mhm. ohne großen Wertverlust verkaufen kannst, legst 200 Euro drauf und kriegst ein nagelneues iPhone. Wenn ich mir ein Galaxy S10 kaufe, ich habe das zu einem Zeitpunkt gekauft, da hat es glaube ich 6,99 gekostet. Ich habe das für 500 ein paar gequetschte Öcken gekauft und habe es dann mit Ach und Krach und Massivverlusten verkauft. Ähm, Wertstabil ist ja gar nichts. Und nach einem Jahr kannst du ein Samsung eigentlich noch Geld drauflegen und verschenken.
0: Du kannst ja noch viel lustiger losgehen und sagen, ich kaufe mir heute mal einen Huawei P30 das kostet ja auch nur noch, ich glaube, 400 ein paar oder 500 ein paar zerquetschte und verkauft das, versucht das Teil mal in einem Jahr zu verkaufen. Das ist
1: unverkäuflich. Ja. Das kriegst du so. nicht mehr los. Das kriegst du vielleicht noch an irgendwelche Kinder los. Ja.
0: So, ähm, ich, ich sehe das ja, dass das Honor, das Honor View 20, was hier, äh, hier rumliegt, ähm, wenn ich das heute verkaufen wollen würde, das ist ein Gerät, was zum Markteinstand vor nicht mal sechs Monaten, das ist keine sechs Monate her, 600 Flocken gekostet hat. Wenn ich das heute bei Ebay reinsetze, es ist fabrikneu, es ist, sieht neu aus, es ist alles dabei. Wenn ich Glück habe, kriege ich da 180, 200 Euro für. Wenn ich Glück ja. habe. Ich, ich würde, wenn ich das jetzt verkaufen müsste oder würde bei, bei eBay oder bei eBay Kleinanzeigen, ich würde es für 200 reinstellen und wissen, ich würde es für 150, 160 loswerden. Und das ist einfach der, der große Vorteil vom iPhone. Ähm, dass das im Endeffekt alte Technik ist, ähm, ist klar. Aber ähm, wir reden seit, seit, dem, seit Anbeginn des Podcasts reden wir davon, dass wir sagen... Wenn du ein Top-Smartphone willst, dann nimm einfach 400 Euro in die Hand und kauf dir ein ein Jahre alte Samsung oder ein zwei Jahre altes Samsung. Selbst wenn du die heute Galaxy S9 kaufst, das ist anderthalb Jahre altes Gerät oder deutlich über anderthalb Jahre. Das ist ein, immer noch ein Spitzentelefon. Es ist anderthalb Jahre alte Technik drin. Du da, wirst da kaum einen Unterschied merken. Also diese Millisekunden Verzögerung, wenn sich eine App öffnet, wir merken das. Die Displays waren auch vor drei Jahren schon grandios gut. Die Kameras waren vor drei Jahren schon grandios gut. Also um,
1: nein, absolut. Ich Vor allem auch diese Vergleich, diese technische Vergleiche zwischen iPhone 11 mit RAM und Speicher und mit Megahertz-Zahlen gegenüber einem Androiden ist total affig. Weil ein iPhone braucht nur mittelklasse Technik für High-End-Leistung. Ja, mhm. Weil eben das Apple-Ecosystem so ein enges Korsett schnürt für die App-Entwickler. Die müssen ihre Apps perfekt an die iPhone anpassen.
0: Ich habe ein ganz einfaches Beispiel aus der Praxis. Ähm, bei, bei, auf dort, wo ich derzeit irgendwie beschäft, nein, beschäftigt bin, bin ich dort nicht, aber ähm, dort, wo ich gerade eingesetzt bin von meinem Unternehmen, da steht ein Fahrzeug herum mit 300, 350 PS und ein anderes Fahrzeug mit 180 PS. Das eine ist ein Jeep und das andere ist ein Fiat Abad. Der Jeep wirkt irgendwie, wiegt 2 Tonnen, der Abad wiegt irgendwie 900 Kilo. Ja, was meinst du, wer jedes Sprint-Duell und Geschwindigkeitsduell gewinnt? Der Avat natürlich, der, der hat irgendwie viel weniger Ballast, mit sich rumzuschleppen. Ähm, und genauso sieht es beim iPhone aus. Das System, das Betriebssystem, ist perfekt auf die Innereien abgestellt. Ähm, einer, der das machen könnte, könnte, sage ich in ganz großen Anführungsstrichen, und vielleicht sind wir in wenigen Tagen schlauer, ja. ähm, ist Huawei. Ganz genau. Die könnten auch ein Betriebssystem auf den Markt bringen, wo die Innereien komplett auf das Betriebssystem abgestimmt sind. Das ist der Grund, warum das iPhone so schnell ist. Und das ist der Grund, warum die Apple-Geräte einfach in der Geschwindigkeit abstinken oder viel, viel mehr Leistung brauchen, um dasselbe auf die Bahn zu bekommen. Huawei wird jetzt ein eigenes Betriebssystem rausbringen. Müssen.
1: Genau, müssen. Es gibt immer noch diesen Mann von, den, von der US-Regierung. Und es gibt... Seit heute gibt es offizielle Bilder von der Huawei Mate 30 Serie. Das ist die nächste große ja, Veröffentlichung, die kommt am 16., äh, 16. Am 19. September in München wird die Mate 30 Serie vorgestellt. Heute hat man ähm, die offiziellen Bilder gefunden oder zugespielt bekommen. Also es gibt einen Mate 30 Lite, einen Mate 30, einen Mate 30 Pro und einen Mate 30 RS Porsche Edition wieder. Und wie wir schon mittlerweile wissen, kommen die ohne Google-Services raus. Und ich denke mir mal, dass die in absehbarer Zeit auf dieses neue Harmonios umsatteln werden. Und dann werden sie auch, weil wir wissen alle, Huawei baut eigene Prozessoren. Die sind auch bestimmt nicht weit davon entfernt, eigene Displays zu bauen. Und bauen dann wirklich, genau wie Apple, ein eigenes Betriebssystem für ihre eigene Hardware. Und das wird richtig gut laufen, weil das kann Huawei, das wissen wir alle. In ich
0: habe ja. Ja, hab heute erst einen Artikel drüber gelesen, ich weiß gar nicht in welcher Zeitung das war, ähm, da ging es darum, dass Huawei sich immer mehr von den amerikanischen Unternehmen selbstständig macht. So, dass die ähm, ja schon seit Jahren versucht haben und in drei große Anläufe gehabt haben, 2010, ich glaube 2015, 16 und letztes Jahr ja nochmal, dass sie große amerikanische hardware übernehmen wollten, die im Bereich der Antennentechnik ähm, und so weiter unterwegs sind. Und das wurde jedes Mal abgeschmettert. Ich glaube, Jua war ja schon seit 2010 dabei, dass die sagen, ui, wir müssen mal drauf, ne? Also darauf hinarbeiten. Aber lass uns kurz zu den über die drei Leaks reden, ähm, die ich dort sehe und gesehen habe. Ich muss tatsächlich sagen, das einzige Gerät, was dort für mich in Frage kommen wäre oder würde, ist das ein Mate 30 Lite.
1: Echt? Für mich wäre es die Porsche Edition. <lacht> Absolut. Weil ähm, das Mate 30 Lite, ja okay, das ist ein, ist ein schickes Smartphone, gibt es gar nichts. Ne? Also erstmal über diesen runden Kamerabuckel da vom Mate 30 und Mate 30 Pro kann man diskutieren. Entschuldige
0: bitte, was, was meinst du, was wird die Porsche Edition kosten? 2.500? Ja,
1: das ist halt so ein klitzekleines Problem.
0: Ich, also deshalb haben wir drei Geräte zur Auswahl. Wir haben das Mate 30 Pro, das Mate 30 und das Mate 30 Lite. Und eins zum die Träumen. Porsche Edition, ja, die <lacht> Porsche Edition lasse ich mal raus. So, das ist das ist albern, darüber zu reden. Um, aber es, dort ist tatsächlich das Einzige, Gerät, was für mich in Frage kommt, das 30 Lite. Um, der Grund ist sehr simpel. Es hat um, ein Punch-Hole-Display. Ich mag das mittlerweile total gern. Und der Kamerabuckel auf der Rückseite sieht einigermaßen verträglich aus. Ich weiß nicht, was dieses kreisrunde Loch da hinten soll. Oder sieht das gut aus?
1: Äh, nein. <lacht> Wobei, ich muss ja ganz vorsichtig sein und ganz, eigentlich ich, meinen Mund halten. Ich, ja. Weil es gab mal Zeiten, habe ich mal gesagt, waren plus 7 Pro, 7 Pro, hässlich, weil ähm, ausfahrbare ausklappbar, äh, Kamera und... Hinten da sieht auch nicht so dolle aus. Mittlerweile habe ich eins und bin total zufrieden.
0: Also ich, ich muss sagen, das Mate 30 Pro in Silber ist das okay. Es sieht nicht gut aus, aber es ist okay, weil es dann tatsächlich nach etwas Wertigem aussehen könnte. In diesen Silber Ja, da wird es ja interessant zu
1: in sehen, wie wird es live aussehen. Ne? Ist das genau. wirklich so silber, wie das, oder gibt es da auch wieder irgendwie so komische Farbverläufe? Ja? Was in ja.
0: diesem Grün ist das einfach nur schlimm. In dem Grün sieht das einfach nur aus wie ein Nokia. Und wir haben damals Artikel geschrieben, dass wir gesagt haben: Nein, das ist kein Plastik, das ist kein Kunststoff, das ist irgendwie was ganz Tolles aus der Militärtechnologie und damit baust du das ist ein Plastik. Verdammt noch Plastik. Und so sieht das Mate 30 am Grün aus, in Silber. <lacht> um, wenn das wirklich silbrig, also wirklich Metall ist und nicht so nach Kunststoff aussieht, dann könnte ich mich dran gewöhnen. Was ich aber spannend finde, und zwar bei dem Mate 30. Um, das steigt ja praktisch aus dem Wasser heraus.
1: Ja. Nee, das ist Mate 30 Pro. Ja, ja, das, das genau, ist das dieses, Pre Pro 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 dieses ähm, Pressebild. Wird es wasserdicht sein? Ich gehe mal davon aus, ja. Ich gehe mal von aus.
0: Die wär, ich, meinst du, die würden etwas, ähm, die würden so ein Ding mit IP68 ähm, zertifizieren, wenn die das ähm, da so mit dem. Also ich kann mir vorstellen, dass die da so ein bisschen LG nacheifern. Metallisches. Ansicht, es hat einen roten Feuerknopf, <lacht> ähm, Militärstandard, macht ja bisher nur LG. Ja,
1: meinst du, die bringen das beim Mate 30 Pro? Also ich kann mir es gut vorstellen, weil in dieser
0: Preisklasse kannst du eigentlich schon was verlangen. Ne? Genau, und in dieser Preisklasse sollte ich ja wohl irgendwas verlangen können, denn Google-Dienste werden es ja nicht sein.
1: Äh, richtig, und das wird ja mal mega spannend. Es ist ja auch interessant... Du liest eigentlich selten was. Was hat es für technische Daten? Welche Prozessor steckt drin? Okay, man weiß, oder man, man munkelt, da kommt ein 990er Kirin-Prozessor rein, aber das ist eigentlich völlig unrelevant. Die spannendste Frage wird sein, was machen sie mit dem Embargo? Wird es wirklich keine Play-Services geben? Weil das heißt ja im Umkehrschluss, es gibt kein Google Mail, es gibt kein Google Play Store, es gibt kein Google Maps, es gibt kein Google gar nichts. Wird man das zerlegen können? Wenn ja, woher, aus welchen Quellen? Oder sagen die okay, in China machen wir jetzt schon seit, seit Ewigkeiten keine Google-Play-Dienste, weil die kennen das nicht, ähm, die blockieren das, die, die chinesische Regierung blockiert Google komplett, also alles, was damit mit dem Internet zu tun haben, ähm, die kennen das gar nicht anders. Ja. Oder sagen sie, ähm, wir bringen mal jetzt ein Telefon auf den Markt mit so einem Grund-Android und diesen ganzen Extras, die wir halt so gewohnt sind wie Europäer, und Anfang nächsten Jahres stellen wir den ganzen Kram auf Harmony OS um mit dem eigenen Play Store, den sie mittlerweile haben. Jedes Huawei-Gerät hat heute schon den eigenen Huawei-Play Store drauf.
0: Hat das LG übrigens auch.
1: Ja, genau. Das, es hat die, also viele Hersteller haben wirklich einen eigenen Play Store, Samsung genauso. Also das ist ja nichts Ungewöhnliches. Genau. Man muss es halt dann nur ein bisschen prominenter präsentieren. Das machen sie jetzt im Moment nicht wirklich, weil jeder geht, jeder Android-Nutzer kennt Play Store und weiß überhaupt nicht, dass noch alternative Play Stores gibt. Ja, man muss halt mhm. ein bisschen prominenter bringen. Nur die Frage ist, kriegt man den, ich sag mal den gemeinen deutschen dazu jetzt statt Google Mail Huawei Mail zu zu nutzen, weil Huawei Mail kann genau das gleiche, sieht genauso aus wie Google Mail. Du kannst ganz normal dein Google Konto importieren da und einrichten, ganz normal, genauso wie den den Huawei Browser, der der sieht aus wie Chrome, der funktioniert wie Chrome, der kann auch alles von Chrome importieren ob man wirklich ähm, es schafft, den den normalen Nutzer von Google auf eigene Huawei-Produkte umzuswitchen. Das wird die spannende Frage.
0: Naja, ich finde ja eine andere Frage genauso spannend. Die da wäre? Und zwar, dieser, dieser Bann betrifft ja nicht nur im Endeffekt Google mit den Google-Diensten, sondern ja, stimmt, ja. selbst wenn Huawei sagt, okay, wir machen hier einen eigenen Store, ähm, die dürfen die Google-Dienste dort nicht einstellen. Die dürfen übrigens nicht nur die Google-Dienste dort nicht einstellen, die dürfen natürlich auch Instagram dort nicht einstellen, die dürfen Facebook nicht einstellen, Twitter nicht einstellen und all die anderen Apps dürfen die nicht einstellen. Zumindest keine amerikanischen Apps und auch keine europäischen Apps, die in den USA Geschäfte machen, weil das ist der Bann. Der besagt ja nicht nur, Huawei darf nicht mehr verkauft werden, sondern das heißt ja, also so rum wäre es ja, das wäre ja dann ja... Ähm, wirtschaftlich nicht korrekt, äh, weil das ja gegen jegliche internationale Bestimmung stoßen würde, sondern die USA sagen einfach, dass amerikanische Firmen mit Huawei keine Geschäfte mehr machen dürfen. Demzufolge ähm, ist es interessant zu sehen, ähm, was nützt mir ähm, ein, ein Huawei-Store, in dem nichts drin ist, außer chinesische Programme oder chinesische Apps? Das wird weil die Frage wir, sein. Das ist wirklich die Frage. Ja. Wenn ich zum Beispiel
1: jetzt ähm, Facebook Instagram wäre oder WhatsApp mhm könnte man sagen, okay, wir dürfen zwar nicht offiziell mit euch Geschäfte machen, aber bieten jetzt über unsere Homepage, weil jede App hat ja eine eigene Homepage, bieten wir die App zum Download an. Das machen ja einige. Und dann kannst du diesen Ball umgehen, weil diese Homepage ist ja weltweit verfügbar, ist ja nicht nur speziell für China gebaut. Da kann dann jeder die App runterladen von dem offiziellen Anbieter und du hast eine Gefahr, von irgendwelchen bösen Seiten es runterzuladen. Also da, also das wird interessant, da bin ich echt mal gespannt. Also, wie das.
0: Also für mich wäre das kein Hinderungsgrund, irgendwie das ähm, Mate 30 Pro, je mehr ich das in Silbersee, umso mehr gewöhne ich mich dran, oder das Mate 30 Lite zu nutzen, weil du, ich, ähm, wir können irgendwie diesen Kram installieren, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, 90% der Menschen können und wollen das nicht. <lacht> ja, die die haben ja, die haben gar
1: kein Interesse das. dran,
0: die wollen ja, es genau, aus der Packung
1: ja raus und dann muss es laufen also
0: wieder beim iPhone. Du nimmst
1: genau. das Ding Richtig. aus,
0: schaltest ein, gehst einen Kaffee trinken, kommst wieder und dein neues iPhone sieht genauso aus wie dein altes iPhone und hat aber im Endeffekt neue Technik drin. Ähm, man könnte also auch sagen, dass iPhone-User eine relativ konservative ähm, Gemeinschaft sind. Ähm, das funktioniert aber nicht, wenn ich erstmal losgehen muss und gucken muss, wo hole ich mir die APKs für die einzelnen ähm, ähm, Apps her. Es kann natürlich sein, dass die Kollegen von den ähm, XDA-Developern dass die dann eine App bauen, die sich dann selbstständig die ganzen Dinger irgendwo runterlädt. Da wird es bestimmt Aber was ist, geben. Das ist doch mühsam. Ja, das wird doch mühsam.
1: ja wenn also, du es den Leuten halt vernünftig verkaufst. Ja, Wobei, wenn ich jetzt mal mein... meine... Mutter kannst du das Genau, ich wollte gerade sagen, gebe ich meiner Mutter einen Mate 30 und sag, Mutter, da gibt es eine Seite, muss mal gucken, da kannst du die Play-Services nachinstallieren, da guckt die mich an. Junge, von was redest du? Schickt mir das ja. Telefon gerade wieder rüber und sagt, okay, ich bleibe bei meinem, was ich habe. Ja?
0: Genau. Das, das wird ja in die Richtung gehen. Hier ist das neue Telefon. Ja, super. WhatsApp, wo ist WhatsApp? Ja, genau. Ja. Wo ist hm. der Play Store? Da gibt, das, da gibt das eine Seite im Internet. Da kannst du dir dann eine APK runterladen. Dann kannst du irgendwie ähm, in die Einstellungen gehen. Und dann wirst du in den Sicherheitseinstellungen dann einstellen müssen, dass du APKs von außerhalb installieren. Da, was soll ich?
1: Ja, genau. Und dann... ich, war,
0: ich war eigentlich bei APK schon weg.
1: <lacht> ja, so in etwa, genau.
0: Ganz genau so wird das laufen. Deshalb
1: wirst du, was der Bauer nicht kennt, frisst er ja nicht typisch deutsch ja wird es ja, man,
0: man darf aber natürlich auch bei der ganzen geschichte nicht vergessen dass ähm, Huawei das ohne weiteres machen kann Huawei hat in den usa einen marktanteil von deutlich unter 2%. lg ist ein viel viel größerer smartphone anbieter in den usa als ähm, als als Huawei. motorola ähm, die sind alle größer samsung apple Huawei ist für die USA oder andersrum, das ist kaum relevant. Deutschland mit seinen 80 Millionen Einwohnern, wovon irgendwie 65 Millionen Menschen über 93 Jahre alt sind, ist für Huawei auch kein wirklich relevanter Markt. Zumindest nicht so relevant, dass <lacht> Entschuldigung. Zumindest nicht so relevant, dass die sagen, ja, dann machen wir das jetzt mal so für die Deutschen. Sondern es wird wirklich wahrscheinlich so sein, hier, fresst es oder stirbt. Und genau. im nächsten Jahr kommt dann Harmony US und ähm, das könnt ihr dann auch fressen oder sterben. Und wenn wir dann bei euch keine Smartphones verkaufen, ist das halt blöd, weil die paar Markt würden wir auch noch gern mitnehmen. Aber das ist nicht kriegsentscheidend. Kriegsentscheidend ist, dass wir in China weiter am Markt bleiben.
1: Genau. Und der Richard Yu, seines Zeichens ist ja Huawei-Boss, hat ja schon ja. per Twitter verlauten lassen, dass es Huawei P40, was im nächsten Jahr kommen wird, definitiv mit Harmony OS erscheinen wird. Das heißt, die, sie werden schon dieses Android, wie wir es kennen, schon nicht mehr benutzen, sondern ihr eigenes Betriebssystem. Und das ist erst der Anfang. Und wenn es ganz also dumm es läuft, so werden die noch mit anderen Herstellern aus China mit ins Boot ziehen. Und dann werden sich mal die, die US-Firmen mal schön umschauen.
0: Es ist, um, Harmony US ist ja zurzeit nichts anderes als ein um, Android-Fork. Das heißt, das ist... Um baut auf Android auf, auf dem Android-Kernel ähm, und ist einfach nur sowas, wie ähm, die Kollegen von, von OnePlus irgendwie nutzen. Hm?
1: Ja, und ist nichts anderes wie eine Allerdings. Oberfläche.
0: Genau, allerdings soll da ja irgendwann tatsächlich der Mikrokernel implementiert werden. Fachleute sagen, die brauchen noch drei, vier Jahre, um das hinzubekommen. Huawei scheint sich sicher zu sein, dass sie schneller sind. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass ähm, wir die Chinesen häufig immer noch ähm, unterschätzen. Die sind einfach viel, viel weiter als wir.
1: Wenn man, wenn man weiß, dass an Harmony OS in Spitzenzeiten 5000 Entwickler gearbeitet haben, ja. die haben die Manpower, die haben das Geld, und die haben aus Know-how. Also, Huawei ist einer der weltgrößten Ausrüster für Mobilfunktechnik. Ja, Also, nicht umsonst diskutiert die halbe Welt darüber, dass Huawei beim 5G-Ausbau überall ausgebotet wird, weil die eigentlich eine mega Macht sind. Und das haben die nicht ungefähr, weil sie es irgendwie abgekupfert haben. Die haben den ganzen Kram entwickelt. Ja, also, die Chinesen sind schon lange weg von diesem Ruf Copycat. Ja, das sind mittlerweile, das haben wir schon ein paar Mal im Podcast gesagt, dass sie mittlerweile die Vorreiter und die ganzen Hersteller wie Apple und so weiter hächeln denen hinterher. Ja, Apple baut nichts neu, die, die machen es nur halt richtig und warten nochmal und bauen es dann halt in die Geräte ein, wenn es funktioniert. Aber die Entwicklung macht Apple schon lange nicht mehr und die Deutschen schon gar
0: nicht. Es gibt, es gibt irgendwie, ich glaube, einen Hersteller, der unten an Bayern sitzt und der baut irgendwie ähm, ähm Feature-Smartphones irgendwie. Ähm, lächerlich, brauchen wir nicht drüber ja, reden. Ja, totaler Quatsch. Ähm, bei den ich, ich hab neulich habe ich von einem, einem Ingenieur asiatischen Ingenieur gehört, dass ähm, der Deutsche, dem geht immer noch einer ab, wenn irgendwo ein Zahnrad läuft und wenn da irgendwo ein <lacht> Pneum Pneumatikventil auf und zu geht. Ähm, Mechanik halt. Nico ja, Mikroelektronik irgendwie ähm, das, was heutzutage wichtig ist. Da ist eigentlich kein Ingenieur zu begeistern und diesen Begriff des Ingenieurstandortes, das gibt ein Land, wo diese, diese deutsche Ingenieursqualität noch hochgehalten wird, das ist Deutschland. Alle anderen Länder sagen, Leute, ihr seid einfach echt weit ab vom Schuss. Ich habe italienische Autobau, die sagen, naja, eure VWs sind ja toll, aber unsere Fiat, ähm, die halten zumindest die Grenzwerte ein. <lacht> Und da haben verdammt nochmal nicht Unrecht, sie haben da leider Gottes Recht mit, und das ist ja, ja das stimmt, Schlimme. Ja. Weil Gottes. ich glaube tatsächlich, dass dieser Bereich, ich weiß gar nicht, ob ich das in der verlorenen Folge erzählt hatte, von demselben ähm, Ingenieur aus Asien, der zu mir meinte, weißt du, Markus, diese Elektrotretroller, die sind das Sinnbild für das deutsche Technologieproblem. Vor 30 Jahren hätten deutsche Ingenieure gesagt, diese Elektro-Tretroller sind Mist. Der Akku hält nicht. Die Unfallgefahr, wenn man dort absteigt, ist viel zu hoch. Die Bremsen sind blöd. Ähm, wir, bauen jetzt, wir, wir nehmen jetzt dieses Produkt und verbessern es so. Und dann hätten die Deutschen mit ihren verbesserten Elektro-Tretrollern den Weltmarkt Überschwemmt und überschwommen. <lacht> überschwemmt. Und gut. In, fünf Jahren, in fünf Jahren würde von, von Texas bis Alaska, von Feuerland bis Peking, jeder mit deutschen Elektro-Tretrollern durch die Gegend eiern. So, und heute. Das sagen die Leute, verbieten. Wir verbieten das. Alles, was wir nicht kennen, verbieten. Und das ist einfach schlimm und die merken gar nicht, dass man sich oder dass wir uns den Ast absägen, auf dem wir hier sitzen. Es geht ja überhaupt nicht darum, dass ich sage, wir Deutschen müssen jetzt die besten Smartphones der Welt bauen. Ich möchte aber zumindest eine gewisse Begeisterung für dieses Thema haben. So begeistert wie ich immer noch bin. Ich habe vorhin einen Film gedreht, lieber Peter. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Du bist Regisseur. <lacht> ich bin Regisseur. Ich habe es geschafft, das LG Smartphone, was ich ja gerade zum Test habe, nochmal vielen Dank an den LG Testbericht, kommt Donnerstag oder Freitag online. Ähm, Fazit vorwegnehmen. Ähm, ich würde es mir kaufen. Es ist ein großartiges Telefon mit Macken, lest den Testbericht. Es hat ja diese Gestensteuerung.
1: Von der du schon war das in der vorherigen Folge oder war das in der verlorenen Folge geschrieben? Oder nee, war die letzte Folge, als du gesagt genau. hast, dass sie eigentlich völlig in unbrauchbar der ist. Folge. Nee, es war, glaube ich, schon in der Folge 33, wo du gesagt hast, hier, dass diese Gestensteuerung eigentlich total für ein Popo ist. Weil also viel zu träge und umständlich.
0: Ich habe es jetzt, jetzt tatsächlich geschafft, das mal zu filmen, wie ich diese Gestensteuerung benutze. Ähm, Quatsch. Das ist totaler Quatsch, diese Gestensteuerung. Braucht kein Mensch, dauert viel zu lange und funktioniert nicht richtig. Aber ich finde es geil, dass das Telefon das hat. So, darum geht das. Irgendwie so, es ist super, dass es das kann. So Und, und irgendwie habe ich das Gefühl, wir gucken immer nur noch, am ähm, was nicht geht und am ähm, verpassen komplett die Chancen, die sich eigentlich durch diese neue Technik auch bieten. Denn da sind Arbeitsplätze ohne Ende drin. Huawei hat jetzt seinen Zulieferern, oder die haben schon ähm, vor, vor einigen Monaten ihren Zulieferern gesagt, erhöht eure Kapazitäten an, an Produkten, die ihr hier herstellt. Wir garantieren euch für die nächsten zwei Jahre, wir nehmen euch 80% eurer Kapazitäten ab. Hm. Das heißt, die haben schon hm. vor dem Bann gewusst, was. Die werden schon vorher gewusst haben, was. Ich denke mal
1: schon, dass sie damit gerechnet haben, weil das ist ja. Ähm, die sind auch nicht gerade blöd, ne?
0: Natürlich nicht. Und dieses, ähm, während Apple jetzt Millionenstrafen zahlen muss, weil sie die ähm, versprochenen Kapazitäten nicht abnehmen können, ich glaube an, an Sharp war das, die irgendwie Displays und so herstellen mussten, Apple aber zu wenig Smartphones verkauft hat und deshalb Konventionalstrafen an Sharp zahlen muss, geht Huawei hin und sagt, produziert, 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 wir nehmen euch das ab, wir bauen die Geräte. Und wir haben vor drei oder vier Podcasten mal drüber spekuliert, warum Unternehmen wie Xiaomi am ähm, Gefühlt alle zwei Stunden neues Gerät auf den Markt schmeißen.
1: Ja, das ist halt alles Testballons, ja? was wir Eben, gesagt haben. Genau. Wir probieren und halt mal ein bisschen was aus und was funktioniert, wird weiter existieren. Was nicht funktioniert, geht in die Versenkung. Ja? Das geht ja heute ruckzuck.
0: Geht, das geht dann in irgendwelche Länder, wo du die Dinger irgendwie günstig verscheuern kannst. Aber dann kommt zweimal im Jahr wieder ein Event von Xiaomi und von Huawei und da werden Geräte pro gezeigt, irgendwie, wo Technik drin steckt, die schon millionenfach als Beta-Technik irgendwo ausprobiert wurde. Ich wette, wenn LG dranbleibt mit, diesen, mit dieser Gestensteuerung, in drei Jahren, oder in 30 Jahren, ähm, ist das vielleicht so irgendwas sinnvoll.
1: Ja, wobei... Ich bin
0: gespannt, was Google jetzt, macht.
1: Apropos g -Strong, schlagen wir mal zum Pixel 4XL. Deshalb
0: sage ich, ich bin gespannt, was Google
1: macht. Genau, das ist ja das nächste große Ding, was da kommt. Und ähm, die haben ja dieses Soli-Radar, was sie einbauen in die Front, und ähm, das soll ja auch so eine Geststeuerung sein, die allerdings, da gibt es jetzt erste Hands-on-Videos und da ist auch ein Video dabei, das diese Soli-Steuerung mal so ein bisschen zeigt um mal erklärt. Hm. Ähm, das sieht doch alles recht flüssig und schnell aus. Also der, der fuchtelt da rum und dann macht auch das Telefon ziemlich schnell das, was er möchte. Ähm, Interessanterweise bei den Hands-on-Videos sieht man von diesem Feature nicht so arg viel Warum auch immer, da gibt es zwar, ähm, da kann man mal das Pixel 4 und das Pixel 4 XL gucken und auch mal die Farben anschauen und die machen auch da ganz doll rum, aber das Soli-Radar testet keiner so wirklich. ist wahrscheinlich. Ne? Ja genau, man weiß auch mittlerweile, dass dieses Soli-Radar nicht in allen Ländern weltweit verfügbar sein wird, also es ist zwar verbaut, aber es wird nicht aktiviert sein. Ich könnte mir vorstellen, dass wir Deutschen das nicht bekommen, weil wir Deutschen ja Datenschutz, oh Gott, das Ding muss ja permanent arbeiten, dieses Soliradar, weil der macht ja, permanent er, muss er ja irgendwas erkennen und das ziemlich schnell und ich glaube, Google sagt hier, okay, wenn ihr schon ähm, eure Häuser verfremden lasst, dass sie nicht gefunden werden bei Google Maps, dann wollt ihr bestimmt auch kein Soliradar und schaltet es einfach kurz an ab. Vielleicht ist es ein Grund, warum das bei den Hands-on-Videos nicht gezeigt wird, weil es einfach nicht aktiviert ist bei diesen Geräten, die da woher auch immer stammen. Weiß man nicht. Auch interessant. Ja, also
0: ich ich muss, muss sagen, dass es so, wie es bei Google gezeigt wird, im Pixel, so funktioniert es beim LG definitiv nicht.
1: Also, Es sind zwei kann, Welten.
0: Aber, das, das kann ich nicht sagen, weil ich habe das Google noch nicht gesehen.
1: Ja. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber wie du es also, ja beschreibst, dass du da ewig rumhantierst, ja, ja, gut, bis weiß, es dann aber, was macht. Ich weiß
0: macht. aber nicht, ob es beim Google nicht genauso ist.
1: So. Ja, ja, genau. Das, ja, stimmt. Da musst du dir recht geben. Aber no? du hast ja vorhin, also, bevor wir aufgenommen waren, hast du gesagt, du hast gerade du hast irgendwas mit dem YouTube hat gestartet, ich, ne? Genau. Wo du sagst, das kannst du zwar auch mit der Geste bei dem LG machen, aber das dauert ewig. Bis dahin ist YouTube schon alt. Genau. Und dann hast du mit dem ähm, hm, mh, mh, Assistant hast du das YouTube starten lassen. Das hat er sofort gemacht. Dann genau. ist die Frage, wozu brauche ich das dann überhaupt? Wollte,
0: ne? Wolltest du jetzt ähm, das Wort Hey Google sagen?
1: <lacht> genau.
0: Weil du Angst hast, dass bei allen Smartphones der Hörer jetzt der Assistent losgeht, wenn man, hey Google. Sieht.
1: Genau, meine ist gerade im Offline-Modus, von daher passiert bei mir jetzt nichts.
0: Meins auch, aber was ist eigentlich mit den Apple-Jungs? Hallo Siri. <lacht> hey Cortana, und jetzt geht überall. Jetzt geht es
1: überall. Ja. Bing, ich bing, 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 bing. Ich kann dir leider nicht <lacht> helfen und tralala, bla, bla, bla. <lacht>
0: um, ja, hier, das, ich nutze zurzeit Amazon Music. Ähm, weil die haben gerade so ein drei monats angebot für Music Pro gehabt, da wir ständig den Amazon-Assistenten installieren. Also, das ist ja auch ein Quatsch, oder?
1: Ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt Amazon Music installiert vorgestern und ähm, muss zugeben, die haben ihre App massiv verbessert. Also auch was die, die ist
0: echt beschissen. Also wie war die denn vorher? Ich also App so also ich
1: finde sie besser als die von Google. Also Google Play Music App, ja. die, schon, die ist schon beknackt, aber die Amazon Music, die machen zum Beispiel ziemlich geile Playlisten. Also da muss, ja, haben okay. sie massiv aufgeholt.
0: Die, Aber die App ist schrott. So Amazon, ich weiß nicht, was das soll. Ähm, zum Beispiel bei mir ist, ähm, ist die Hälfte der Cover nicht geladen. Oh, okay. So, ähm, was für ein Quatsch. Und es ähm, dauert, sie startet sehr langsam, sie ist mit Apple Music zu vergleichen, auch eine Katastrophe, also eine ganz katastrophale App. Aber bei Google finde ich das interessant, denn obwohl die mit Software ja berühmt geworden sind, der Suchmaschine, ähm, von Google Music über Google Fit bis hin auch zu YouTube, das ist alles nicht schön anzusehen und das ist alles nicht wirklich konsistent in der Bedienung. Das ist irgendwie, also die anderen machen das... Vimeo ist der schönere äh, Video-Player, Punkt. Videos auf Vimeo, die Steuerung, das, das UI sieht viel schöner aus. Ähm, Google Music ist ähm, ist eine ganz große Katastrophe. YouTube, wie heißt dieser YouTube-Music-Dienst? YouTube Music -Dienst? Auch YouTube Musik heißt er, ja. Ja, auch irgendwie, alles Quatsch. Sorry, Google-Software könnt ihr komischerweise nicht mehr. <lacht> ähm, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ähm, um kurz auf den Apple-Event oder um das abzuschließen, ist... Ähm, Apple Watch?
1: Ach stimmt, da war auch was. Was hältst du davon? Ähm, Apple Watch Series 5, schön anzugucken. Gibt es jetzt noch mehr Modelle, noch mehr Armbände. Mittlerweile sind auch die Armbände untereinander unter allen Modellen kompatibel. Ja. Ähm, von einigermaßen teuer bis super teuer ist alles dabei. Für jeden Geschmack. Ich muss sagen, mir gefällt sie so gut. Allerdings ähm, diese man sagt jetzt, sie hatten etwas längere Akkulaufzeit von 80 Stunden. Das schreckt mich schon ja so ein bisschen ab. Und ja, nix sagen, Markus, verkneifst sie am besten. <lacht>
0: ähm, der Mann, der irgendwie 15... Ach, ich hab's gar Ich wollte verhindern. Von zu Hause bis zur Arbeit. Gehen. La, 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 ich höre nix, ich höre nix. <lacht> aber jetzt um rein Interesse, aber gleich zurück zur Apple Watch. Wie hält dein OnePlus 7 Pro durch?
1: Erstaunlicherweise, Zeit. erstaunlicherweise besser als ich dachte, muss ich zugeben. Ich hatte letztens das Telefon von morgens, was war denn das, ich bin um 8 Uhr aufgestanden oder was, hats frei, bis um abends halb 10 ohne Laden durchgehalten. Ich hatte immer noch 18, 19 Prozent Akku und ich habe das Ganze mal genutzt. Ich habe kein PUBG gespielt an dem Tag, weil PUBG frisst halt Akku wie blöd, klar durch die 90 Hertz Technik die mittlerweile möchte ich nicht mehr missen, weil 90 Hertz ein echt tolles Feature ist. Gerade bei so Spielen wie PUBG kommt es super zur Geltung. Ähm, ob man es braucht, ist die andere Diskussion. Ich finde es gut und mit dem Akku komme ich auch ganz klar. Und wenn ich mal zwischendurch laden muss, egal, ich habe immer ein Ladegerät dabei, Steckst kurz an eine Steckdose, für eine 5 Stunden habe sofort 20, 25 oder 30 Prozent mehr Ladung drauf. Freust
0: dich, du freust dich darüber, dass dein Handy dann mal an einem Tag durchführt, ja, dass du nicht hast, ja, genau. damit über den Tag kommst. Bei einer Uhr ist dir das aber wichtig, dass du damit irgendwie. Ist, ich, Und gesagt, jetzt habe ich lange genug
1: Zeit gehabt, mir darüber Gedanken zu machen, warum? Pass auf.
0: Weil die mein, Falle, Nein,
1: mein Smartphone doch. lade ich über Nacht am Bett. Das lade ich. Ob ich brauche nicht, es wird geladen. Meine Smartwatch möchte ich über Nacht anlassen. Okay, die ja. Apple Watch hat keine Schlafüberwachung, nach wie vor nicht. Also könnte man sie über Nacht laden lassen. Aber ich habe zum Beispiel die Samsung, ich habe meine Smartwatches, wie jetzt die Samsung Galaxy Watch, rund um die Uhr an. Also auch nachts. Ich
0: weiß, aber du bist einer von 100.
1: Ja, natürlich. Aber, glaube, aber es ist mein, mein persönlicher persönliche Use -Case. Case.
0: Genau, das ist richtig. Aber da finde ich es dann halt schwierig, ähm, als Blogger. Dann eine Uhr zu loben, die für mich nichts anderes ist, als eine analoge Uhr, die Schritte zählt. Wie zum Beispiel die Huawei GT. Das ist für mich keine Smartwatch. Für dich wäre, eine, wäre das umgesetzt als Smartphone. Wäre das ein Feature-Phone? Du würdest sagen, dass sowas wie Bada oder Symbian. Das ist aber kein Smartphone.
1: Da gibst ich dir vollkommen ähm, recht, ja, absolut. Und
0: deshalb... Ich habe ich hab tatsächlich da auf, nee, aufs Maul ist das falsche Wort, aber ich bin da tatsächlich von, ist jetzt schon ein bisschen hier, irgendwie einige Wochen, von Bekannten angegangen worden, weil ich gesagt habe, hier liest ihr da durch und er hat sich die GT-Gool, die er dann drei Tagen wieder weggeschmissen, also hat sie dann in die Schublade gelegt und hat sich dann eine Apple Watch gekauft, ähm, weil er einfach sagte, das ist doch keine Smartwatch. So, ich kann damit keine Apps benutzen, ich kann damit keine Fahrkarten kaufen, meine Bonuskarten, ich kann damit nicht bezahlen und deshalb verstehe ich nicht, dass jemand, der so auf Technik steht, dem das in dem Fall nicht wichtig ist. Ich finde das faszinierend, weil das ist ja so. Ich gehe mit meiner, ich habe jetzt, äh, beim letzten Mal habe ich das, glaube ich, erzählt, in der verlorenen Folge, ich gehe jetzt mit meiner War Watch 2 in, in, in meinen Stammdrogerie, hier in Hamburg heißt die Budnikowski, in den Budni, und ich bin noch nicht mal zur Tür rein, da vibriert meine Uhr und zeigt mir die Bonuskarte auf dem Display. Das heißt, ich kann die Hände voller Einkäufe haben, wenn die Dame mich fragt, und Bonuskarte, dann halte ich kurz mein Handgelenk hin. Supi. Und dann kann ich direkt mit der Uhr auch noch bezahlen. Das würde ich total vermissen, wenn ich so eine, ähm, so eine Feature-Watch wie eine Amazfit und sowas trage. Und jetzt, jetzt wird es ganz kritisch. Das habe ich nämlich heute erst rausgefunden, weil ich mich so langsam durch diese Wear OS 2 wühle, weil ich hier auch noch die alte Huawei ähm, Watch habe. Und ich werde da mal einen Vergleichstest schreiben. Ähm, wenn ich den Uhrenmodus einschalte an dieser Uhr, dann werden Benachrichtigungen durchgestellt. Dann werden Schritte gezählt und es wird nur die Uhrzeit angezeigt. Zugegeben, schwarzes Display und es wird nur die Uhrzeit angezeigt. Ja. Dann komme ich auf 22,9 Tage Laufzeit. Also ich muss zugeben, ich habe... 22,9 Tage, das ist mehr als die die Amazfit schafft, oder? Ja,
1: nahe die Amazfit kommen ein paar Tage, ist auch wurscht. Aber ja. du hast jetzt bei mir einen Denkprozess angeregt schon vor ein paar Tagen, als wir mal telefoniert hatten, da ging es nämlich auch mit diesen, da hat es mich so ein bisschen auf die Schippe genommen, mit diesen, kann ich ja mit Fahrkarten kaufen, so ein Kram. Ja, genau. Und mittlerweile sage ich mir, ähm, Fitness ist eine ganz lustige Geschichte, aber das kann ich auch über mein Smartphone, mein Smartphone tracken. Also das brauche ich ja über ja, die ich... Uhr starten. Ähm, aber interessanter wird mittlerweile wirklich eine gescheite Zeitanzeige und dann eben so Gimmicks wie bezahlen mit der Uhr, wo da halt nichts, wo gar nichts mehr das... Handy rausnehmen muss oder auch die EC-Karte rausnehmen muss, wo du einfach nur noch das Dual-Anzimeter hältst und bezahlst. Und deshalb bin ich wieder am Überlegen, mir mal eine Tickwatch Pro zu kaufen. Die habe ich ja auch schon getestet, weil die einfach diese, diese Geschichte kann. Mit diesem ich möchte
0: darauf hinweisen, ich hatte die Tickwatch Pro. Ne, die Tickwatch Pro hatte ich nicht. Die Tickwatch Pro war die mit dem dual
1: Genau, mit Display. dem Dual-Display.
0: Ich hatte die normale Tickwatch und ähm, was, da war irgendein Problem. Weiß ich du hast sie mehr, recht schnell wieder verkauft, ja? Ich habe ich hab sie ganz schnell, bin ich sie wieder losgeworden. Irgendwann, ich glaube, da war es da dann tatsächlich auch der Akku, weil ich da nicht über einen Tag gekommen bin. Aber mit der Huawei, die habe ich heute Morgen umgebunden. Ich trage meine Uhr, okay, ich habe einen anderen Case als du, ich trage meine Uhr zu Hause nicht. Ja. Und ich würde sie niemals im Bett anziehen, würde ich nie machen. Ähm, aber ich habe meine Uhr heute Morgen angezogen, bin zur Arbeit gefahren, den ganzen Tag jetzt nach Hause gekommen und das Ding hat über 60% Akku. Das heißt, ich könnte morgen dasselbe nochmal machen. Und dann kann ich, und das ist geil, wenn du 10% Akku nur noch hast, dann kannst du in den Uhrenmodus umschalten. Und dann hält, die und ewig. Dann, dann, dann hält sie nochmal vier oder fünf Tage. Ja. So, und das, das ist einfach geil. das ist mit ähm, Wahrscheinlich ist das mit allen, ähm, die jetzt dieses Wear OS haben, möglich. Ähm, aber es sind einfach so kleine Features, so dieses ähm, ich mag das Navi auf der Uhr. Ich weiß, dass du, auf, du hast ja diese wirklich schöne Anleitung geschrieben, wie man ähm, Google Maps auf die fit bekommt. ja ähm,
1: Es ist keine cool. richtige Google Maps Navigation. Das ist rudimentär. Es ist eine Möglichkeit, aber es hat... Es ist möglich. Genau, es ist möglich, aber es hat nichts mit dem... Es ist keine perfekte Navigation, muss man ganz ich klar hab, sagen. Das ist gefrickel.
0: Ich, ich habe ähm, auf, der, auf der Wear OS und ich fahre ja halt viel Fahrrad oder auch mit dem Roller, gerade wenn ich mit dem Roller unterwegs bin, ähm, da hast du einfach auf der Uhr einen großen Pfeil, so wie du es von den Navis vom Auto kennst. Also da, du kannst natürlich auch die Kartendarstellung wählen, aber ich habe meistens nur den großen Pfeil und da wird dann immer kürzer, wenn ich abbiegen muss und so 20 Meter bevor ich abbiegen muss, vibriert die Uhr und dann gucke ich aufs Handgelenk, weiß, oh, rechts rum, das ist einfach, das sind so ganz, ganz viele kleine, hier die App, die du mir empfohlen hast, für die Bonuskarten, Storecard. Storecard, ja. Die ist perfekt, die weiß, wo ich bin irgendwie, das kannst du halt da einstellen, du musst du halt, du musst halt sagen, ja, du darfst wissen, wo ich bin und dann gehe ich in den Supermarkt rein, dann gehe ich in den Mediamarkt und kommt meine Mediamarkt-Bonuskarte auf ja. der Uhr zum Vorschein. Da kann ich vollgepackt mit Smartphones irgendwie zur Kasse gehen und kann bezahlen, ohne dass ich irgendwie, könnte ich, wenn da irgendwie mal Kassierer sitzen würden. Auch so ein großes Problem. Jedenfalls, ähm, ich bin so ein großer, großer Fan dieser, dieser Smartwatches und deshalb mag ich auch die Apple Watch, weil die kann zumindest eine ganze Menge was. Ähm, allerdings finde ich, die anderen können mehr. Ist ja auch egal, worüber es aber keine Diskussion gibt, glaube ich, zwischen uns beiden. Peter, wenn ich ein Tablet brauche, was soll ich mir kaufen?
1: Dann gibt es nur das iPad. Danke. Und ähm, ja, es Erklär ist so, muss man leidlos anerkennen.
0: Erklär, ich habe nämlich keinen, doch ich habe das kleine, das alte hier rumstehen. Ich habe ähm, hab einen am Amazon Fire Tab und ich habe hier so einen Samsung Tab rumliegen, so einen Galaxy. Erklär du mal, warum iPad oder nichts? Äh,
1: weil nichts ans iPad rankommt. Wir haben auch mehrere Tablets hier, unter anderem auch ein, äh, ein Lenovo Idea Tab. Das hm. war, mal, war mal ein ziemlich gutes Tablet was mittlerweile nur vom Daliegen, wir benutzen es mittlerweile gar nicht mehr, sich der Akku dermaßen verbraucht und zumüllt und langsam wird, dass es keinen Spaß macht mehr. Dafür, für den Alter, haben wir ein iPad. Und das haben wir nicht ohne Grund. Auch meine Kinder haben alle iPads. Und jeder, der mich fragt, Peter, was für ein Tablet soll ich mir kaufen? kauft dir ein iPad. Weil das iPad und selbst wenn es noch das iPad Mini von meinem Sohn und meiner Tochter, das sind, glaube ich, jetzt vier Jahre alt, die hm. laufen wie Neu. Sie kriegen sogar noch ein Update. Ja? Also es, es ist mitnichten Alteisen. Und deshalb, Leute, kauft euch iPads, wenn ihr ein Tablet braucht. Da kommt nichts gegen an. Android, ganz toll, hin und her, aber als Tablet funktioniert ein iPad. Ist jetzt ein neues vorgestellt worden, das iPad 7. Wenn man die Nomenklatur so einfach mal durchnummeriert, ist es iPad 7. Es hat sich nicht viel geändert. Es ist derselbe Prozessor drin wie letztes Jahr. Es ist das Größe, jetzt ist Display größer geworden, von 9,7 Zoll auf 10,2 Zoll. Es wird jetzt das Smart Keyboard unterstützt und der Apple Pencil der ersten Generation. Die Preise sind wohl gleich geblieben, 32 GB Wifi gibt es ab 379 Euro und geht dann hoch mit 128 GB LTE für 619 Euro. je nachdem was man braucht. Ähm, unser iPad zu Hause steuert eigentlich nur die Sonne- und Soundanlage, <lacht> ähm, ziemlich dekadent. Da reicht jetzt 32 GB Version, aber wenn du mal ein bisschen was ähm, spielen willst oder mal das wirklich im Alltag massiv nutzt, dann holt euch gleich die 128 GB Version, weil diese 100 Euro Aufpreis werdet ihr euch irgendwann mal ähm, freuen drüber, weil wenn ihr es nicht macht, werdet ihr es bereuen, weil bei Apple man nach wie vor keinen Speicher erweitern kann. That.
0: Meinst du auch, dass das iPad mittlerweile für Apple so ein, ja, ist okay, aber viel Kohle verdienen wir dann nicht mit Gerät ist?
1: Ähm,
0: Weil es war schon ein bisschen lieblos, oder?
1: Ja, das kam so nebenbei. Also in dem ganzen Apple-Event, also let's talk about iPad und dann wird da in fünf Minuten das iPad abgefrühstückt und dann ja gleich weiter zur Apple Watch. Ähm, ich denke mal, sie konzentrieren sich mal aufs iPad Pro, was natürlich ein mega Teil ist, aber für mich viel zu teuer für das, was ich brauche. Und deshalb das iPad 7 ist so, ähm, ja, wir nehmen es halt mit. Ja? Wie nennt sich das beim Angeln? Beifang
0: <lacht> Absolut. Also ähm, ich, ich glaube, dass das am iPad Pro ähm, wird, kann einfach nicht anstinken gegen das ähm, Surface von Microsoft. nee
1: Das sind auch zwei völlig verschiedene Geräte. Das, ja, ist das Surface äh, ist ein richtiges Laptop.
0: Ich, dann unterhalte ich mal mit irgendwie Apple-Liebhabern. Die versuchen mir ja, dann Ja, natürlich. Na, wo, du, wo du einfach denkst, bis gerade eben habe ich dich noch für einen cleveren Vogel gehalten, aber Apple ist wirklich, sorry, Entschuldigung, wir werden jetzt abgemahnt, aber nein, ich sage jetzt nicht, dass es ein Drecksunternehmen ist, aber Apple ist wirklich ein Drecksunternehmen. Ich meine, die zensieren Musikcover, also so etwas habe ich noch nie erlebt, da werden auf Covern schwarze Balken drüber gemacht, weil da Nippel zu sehen sein könnte. Es werden Filme zensiert, ganze Serien bringen die nicht raus und die machen in China Geschäfte. Also ernsthaft, sich dann aber hinzustellen und zu sagen, ich trinke meinen Chai Latte und bin so ein aufgeklärter irgendwie Westeuropäer und ähm, alle Wale sind meine Freunde, dann aber ein Apple-Produkt nutzen. So, jetzt ist der Rent doch noch raus, sorry, aber <lacht> sowas regt mich halt jedes Mal auf. Lass, lass einfach mal das Thema wechseln irgendwie. OnePlus 7T. Genau, least. ja. Yeah. Das ähm, freut den Peter und der Markus sagt, so ja und? <lacht>
1: Ja, wobei der Peter auch erstmal sagt, um OnePlus 7T, okay, wir wussten ja, dass es kommt, weil ähm, mittlerweile sind die Zyklen ja halbjährlich bei OnePlus. Also ja, das ja. OnePlus 7 ist ja noch nicht so lange raus und jetzt kommt schon der Nachfolger OnePlus 7T. Es wird nicht so viele Neuerungen geben, zumindest bei der Pro-Version nicht. Allerdings gibt es heute, also wir nehmen heute am Montag, den 16. auf, hat OnePlus Deutschland per Tweet ver, ähm, verkündet, dass am 10. Oktober in London. Das OnePlus 7 Pro für Europa vorgestellt wird. Am 26. September, also heute in 10 Tagen, wird es in den USA, USA und Indien ein Event geben, wo die Geräte schon vorgestellt werden. verstehe, wer will. Ich verstehe es nicht. Warum man das so, so weit auseinanderzieht. Zwei getrennte Events, weil die Geräte werden wohl absolut gleich sein. Mhm. Verkaufsstart wird der 15. Oktober sein. Ich habe auch einen Artikel geschrieben über die Geräte, was uns erwartet, weil die größten Neuerungen wird das OnePlus 7 erhalten wo ich mir gesagt habe, irgendwie habe ich das Gefühl, OnePlus 7 äh, dann wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das Pro ist das Ding, weil wenn äh, OnePlus offiziell bei Facebook schreibt oder bei Twitter schreibt, dann wird nur das Pro beschrieben. Man liest nichts über das 7. Ne? Und jetzt wird das 7 wirklich massiv aufgewertet. Die kriegen jetzt auch die große Kamera, wie wir es vom 7 Pro kennen. Ähm, auch ein runder Kamerabuckel. <lacht> okay. Ähm, sieht echt gewöhnungsbedürftig aus. Also aber
0: das ganze Telefon ist hässlich.
1: Ja, vorne sieht es nicht anders aus wie alle anderen, aber hinten dieser Kamerabuckel, also wenn man schon rund macht, dann macht man es bitte flächig und nicht so mit diesem komischen Muster da drin.
0: Also ich bin der Meinung, bevor du so eine Waterdrop-Notch einbaust, dann bitte Punchhole, weil Waterdrop sieht einfach beschissen aus. Dann, dann so ein richtiges ähm, wie heißt das bei Apple, dieses breite Teil? Oh. Ähm, <lacht> Den Notch. Ach so, ja, äh, dann, okay. dann eine Notch irgendwie. Ähm, aber wenn du es nicht mal hinbekommst am Punchhole rein, ich mag es nicht. Und die Rückseite, ähm, beim zumindest beim 7T mit diesem runden Ding, finde ich ganz schlimm. Ja. Scheint aber wohl beim 7T Pro anders zu sein, oder? Genau,
1: der 7T Pro wird aussehen wie der 7T genau. mit einer minimalen Änderung. Also das heißt eine vertikale Kameraanordnung. Es wird wieder eine ausfahrbare Kamera sein. Also da gibt es keine große Änderung. Die Größenänderungen betreffen eigentlich, was heißt Größenänderungen? Die Kamera wird nur mal ein bisschen verbessert. Es gibt einen mhm. Ticken größeren Akku. Es gibt ähm, kleine Änderungen beim Display, aber auch nur minimal. Es gibt HDR10 Plus ähm, Unterstützung. Ob man es erkennt, wage ich mal zu bezweifeln. Es gibt nur noch eine 8 GB Version, mit, also 8 GB RAM. Jetzt gibt es noch eine 6 GB beim 7 also es sind minimale Änderungen und der Akku wird ein bisschen größer gemacht und statt Warp Charge 30 gibt es Warp Charge 30T, was nochmal ein bisschen schneller sein wird. Okay, ob das in der Praxis jetzt ähm, die Relevanz hat, sagen wir dahingestellt. Aber das wird jetzt auf jeden Fall in der nächsten Zeit kommen. Ja. Und ich werde es auslassen. <lacht>
0: So, ähm, ich möchte hier jetzt. Sorry, ich bin, Mir läuft gerade so ein bisschen kalt den Rücken runter und ein bisschen warm. Sorry, ich ähm, bin kurz. Ähm, mal durchatmen. Also, wir muss dazu sagen, wir nehmen auf ich, Peter weiß gerade gar nicht, was ist. So <lacht> nicht so wirklich. Ich könnte ich könnt, ich könnt gerade heulen, ernsthaft. Ähm, wir nehmen hier auf dem Montagabend auf und zwar um, es ist jetzt drei Minuten nach zehn. Montagabend, wir haben heute den. Was für ein Datum ist heute der 16.9. Der,
1: 16
0: .9. der 16 .9. Läuft irgendwie Fußball. Wir sind hier in Hamburg und wir haben zurzeit das, das Stadtderby. Meine, meiner, der magische FC St. Pauli spielt gegen die ähm, Landjugend vom HSV und wir führen 2 zu 0. <lacht> Ich, ich muss jetzt ganz ruhig sein. Ich mache jetzt diese Sache. Und was sagt der
1: Peter Wende? Magus von Mampus 7T Pro sagt, Konflikt, egal. Sagt der Peter jetzt beim Fußball, egal.
0: Wir werden, wir werden das Spiel. Wir haben's, ich habe es jetzt 22.04 Uhr und der FC St. Pauli wird dieses Spiel nicht gewinnen. Ich kenne diesen Verein seit. Ich bin seit 30 Jahren Fan wir können solche Spiele nicht gewinnen, aber dass wir jetzt zumindest schon 2-0 führen und es sind noch ungefähr 20 Minuten zu spielen, also mit Chance verlieren wir das Spiel nicht. Ich bin gerade wirklich sehr gerührt. Also es ist ungefähr so, als wenn, ähm, ich kann es gar nicht beschreiben, die ersten Worte des Kindes. <lacht> oh
1: Gott, oh mein Gott. <lacht> also
0: der, ernsthaft, der letzte der letzte Derby-Sieg ist, der, okay, der ist noch gar nicht so lange zurück. Wir sind ja über zehn Jahre Stadtmeister gewesen. Ähm, das haben die HSVer nie verstanden. Das lag aber nur daran, dass wir dann in die zweite Liga abgestiegen sind und ähm, zehn Jahre warten mussten, bis der HSV auch abgestiegen ist. Damals noch Asamoa, wer erinnert sich nicht von der Ekwahl? Großartig. <lacht> und jetzt haben wir im, in der Hinrunde, in der Rückrunde im April haben wir 4-0 gegen die ähm, Landjugend vom HSV verloren. Das tat weh, besonders im eigenen Stadion. Die haben in unserem Stadion gefeiert. Aber ich habe damals schon gesagt, HSV gewinnt kein Spiel mehr und die steigen nicht auf. Genauso ist es gekommen. Jetzt führen wir 2-0. Och, ist das ein schöner Tag. Ich ähm, gehe jetzt gleich raus in meine Stammkneipe und werde die ganzen HSV-Fans auslachen. Gehen wir zurück zum Thema. Ach, ist ich das wollte gerade sagen, das, ich wollte mich jetzt gerade mal das so verabschieden oder ja, lass mal den Markus hab, reden. Ich habe das Smartphone natürlich auf ähm, Flugmodus gestellt, damit ja nicht äh, Interferenzen aufgenommen werden. Ähm, ja, jetzt kann ich auch sagen, das One t ist ein schönes Telefon, gefällt mir ein wunderschönes Telefon. Übrigens, ähm, ich nehme Huawei, ähm, die Huawei-Porsche-Edition und du nimmst dann das One t McLaren. Dann sehen wir, was schneller ist.
1: Ja, natürlich auch von der Optik sind Gibt's, sie beide schnell. Wer hat,
0: wer hat denn die Ferrari-Edition? Wer baut denn deine Smartphones im Ferrari-Style? Gibt es überhaupt sowas? Es gab es doch früher doch sicher mal,
1: oder? Also, es gab bestimmt irgendwas. Also ich weiß, du kannst Folien in Ferrari bestellen, wo du dann mhm. den bekleben kannst. Da haben wir übrigens letztens dann das Telefon mit so einer Folie beklebt. Ähm, ich weiß nicht, wie heißen die? Die Firma, muss ich mal raus suchen, in die Shownotes schreiben. Diese Folien, habe ich auch einen Artikel Artikel zugeschrieben. Mega. Es sieht Ziemlich geil aus. Die Passform ist fantastisch und sogar die Haltbarkeit ist gut. Also die Folie hält immer noch.
0: Und wofür soll man das haben?
1: Wenn du ein Ferrari-Rotes-Telefon haben willst, dann nennst du dein Telefon ähm, das Honor View 20 Ferrari Edition. Das glaubt jeder. Das erkennt doch eh keiner den Unterschied.
0: Das ist doch totaler Quatsch. <lacht> und ich muss sagen, es gibt auch ein Ferrari-Telefon. Peter.
1: Ja, jetzt erzähl mal.
0: Und zwar, das ist das altbekannte. Scheiße, wie ich weiß. Ja, genau, ne? Da, ähm, nein, Augenblick. Das ist ein Acer gewesen, genau. Acer? Acer. Ja, Mann. Ein ähm, Acer. Acer, die haben mal Telefone gebraucht? Ja, stimmt, haben wir. Ja. Da, da fahrradischen... Und das hat eine gigantische 5-Megapixel-Kamera eingebaut. Nein. Oh Gott. <lacht> ich, ja, das sieht so ein bisschen aus wie ein BlackBerry.
1: Oh, war ja, das war lange her.
0: Also nein, 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 nicht also kein Blackberry mit Tasten, sondern dieses Blackberry ohne Tasten. Wahrscheinlich war das damals sogar wahrscheinlich ein mega großes Display, aber das sieht irgendwie winzig aus. <lacht> also das ist fast so breit, wie es hoch ist. Ähm, ja, abgefahren. Es gab mein Ferrari-Telefon. Echt, meine Gott. <lacht> Von Acer. Acer Liquid E Special Edition.
1: Der sehe ich jetzt gerade. Ich habe das gerade mal per Google. Ja, ja. Boah, sieht das schräg aus. Aber halt Ferrari Rot. Kannst du heute per Folie ja. machen. Da brauchst du kein uraltes Acer telefon kaufen. Entschuldigung,
0: ich verstehe das. Ja, Mädchen, oh,
1: ja. mir ist schon klar, dass du nichts verstehst. Weil der Google-Assistent mittlerweile genauso blöd ist wie die anderen alle.
0: <lacht> ja, ja Gott, diese Assistenten. Ich nutze Google eigentlich tatsächlich für, also den Google-Assistenten nutze ich tatsächlich sehr regelmäßig für Wecker, nein, Wecker nicht, sondern Timer stellen. Wenn ich irgendwas auf dem Herd habe, dann gehe ich raus und sage, erinnere mich in 10 Minuten an Nudeln. Also Erinnerung. Ja, genau. Dafür nutze ich das. Und dafür nutze ich das aber auch sehr regelmäßig, weil das funktioniert zuverlässig. Für was anderes irgendwie... Ähm, ja, okay, wenn ich mit dem Kind irgendwie spiele und eine, eine, eine neue Playlist anmachen soll oder wenn das ja. Kind der Meinung ist, jetzt ist mal irgendwie der Biber Butzemann dran, dann irgendwie wird dem kurz zugerufen. Könnte ich natürlich wie beim L, könnte ich natürlich beim LG wahrscheinlich auch mit einer Geste lösen. Also sie wird zumindest dann zu YouTube kommen, aber dann komme ich ja auch mit es der Geste. Das ist das Tochter
1: 18 Jahre alt und braucht es nicht mehr.
0: <lacht> ja, das ist das Problem. Ich möchte nochmal sagen, dass ich am LG angefragt habe, ob sie mir so ein Ding verkaufen. Ich finde das Telefon großartig trotz der zwei drei kleinen Macken, die es hat. Aber es ist das, finde ich, beste Allround-Telefon, was es gibt. Und ich habe Videos damit jetzt aufgenommen. Ich war, ich hatte Konzert am Samstag. nee, am Freitag war das. War ich am Freitag im Birdland. Das ist ein Jazzkeller in Hamburg. Das heißt Keller, keine Fenster, dunkel, schlechtes Licht. Ich habe damit Videos aufgenommen. Einfach nur krass. Also es, ich leg mich fest, da muss Apple sich strecken, um an die Videoqualität ranzukommen. Das ist schon grandios. Was auch grandios ist, mein lieber Peter, die drehen immer mehr am Rad. 30 Watt Wireless Charge.
1: Ja, Xiaomi.
0: Luft, luftgekühltes Ladepad.
1: Ja, ne? so weit sind wir mittlerweile. Bald kommen die wassergekühlten Ladepads. <lacht> ähm, Stickstopp. Äh, ja, das ist die nächste Stufe. Da haben wir dann mit 500 Watt können wir dann laden. Keine Ahnung. Nein, das ist wieder so, ähm, hat Xiaomi die Tage offiziell vorgestellt, dieses Wireless Charge mit 30 Watt. Ähm, das ist halt genauso wie das 100 Watt Charge von Xiaomi. In der Theorie funktioniert das, bis das mal im Markt ankommt. Dauert das noch ein paar Tage, weil ähm, im Labor funktioniert vieles. Aber mhm. beim Kunden funktioniert das lange nicht. Und solange Apple Ihrem iPhone 11 ein 5 Watt Ladegerät beilegt.
0: Es ist, es ist
1: ich, beschämend. Ich, ich, ja, nichts danke, anderes. Das
0: ist sehr, sehr schönes Wort, sehr schön.
1: Ja, und ähm, da brauchen wir uns auch bei Xiaomi keine Hoffnung machen, dass wir auf einmal ein 30 Watt Wireless Charge Pad zu, dazu gelegt bekommen, geschweige denn ein 100 Watt Kabelgebundenes Laden bekommen. Also wir. Und
0: damit hast <lacht> Damit hast du recht, aber der Unterschied ist, dass Xiaomi Mi 9. Was wird das kosten? Marktpreis. Ich rede jetzt nicht von Einführungspreis, sondern Marktpreis nach vier Monaten.
1: Äh, 390 Euro, 359 Euro, was in der Drehung. Was wird,
0: das, was wird das, iPhone 11 nach Marktpreis vier Monaten kosten? Ähm, nach wie vor genau
1: dasselbe. Ich glaube, da du vier davon? Ja, 700. Was kostet? Das? Ich glaube, geht geht's los, ne? Bei dem iPhone 11 ja, mittlerweile. Genau.
0: genau. Und das ist dann einfach frech, dann 5 Watt Ladeteil ja. irgendwie mit reinzupacken. So, das ist tatsächlich frech. Um, es wird dann so sein, dass in einigen Jahren wird dann auch ein Schle Schnellladegerät mit reingelegt und die Kollegen der FAZ und der ZEIT, diese alten Männer, werden dann irgendwie schreiben, oh, bei Apple kann man jetzt schnell laden, bla bla bla. Oder ja, genau. <lacht> einfach denkst, ja Jungs, <lacht> willkommen in der Realität, aber ein luftgekühltes Ladepad.
1: Genau, ähm, ja. wie gesagt, ist vorgestellt worden, allerdings noch nicht so wirklich im großen Rahmen, also es lief so als News nebenbei ab wie so vieles in den letzten Tagen und ähm, soll 50% Ladung in 25 Minuten erreichen und 100% Ladung in 90 Minuten für ein kabelloses Ladepad. Also wer ein Samsung Galaxy S10 oder ein, ein neueres S-Modell äh, besitzt, weiß auch, dass es dieses kabellose Laden beherrscht, weiß aber auch, wie langsam das eigentlich lädt. Also es hat mit Kabelgebunden nicht annähernd vergleichbar. Mit diesem 30 Watt und 30 Watt Wireless Charge kommen wir mal in die in die Bereiche von dem Kabel gebunden, was wir gerade aktuell haben, aber wir sind da noch meilenweit weit entfernt.
0: Ja, und ähm, das, das, Spannende, das Spannende, fand ich, dass ähm, auf, dem, auf der Ankündigung zu diesem Mi Charge Turbo ja nicht nur ein Smartphone abgebildet war. Die haben dort ähm, Airpods abgebildet. Ja. Die haben dort eine Uhr abgebildet. Die haben dort einen Rasierer abgebildet und elektrische Zahnbürste. Was du
1: alles hinten drauf laden könntest. Aber, ja, genau. ähm,
0: Nein, aber auch alles Geräte, die Xiaomi herstellt.
1: Ja, natürlich. Xiaomi macht alles, bis auf Toilettenpapier. Ja. Ja, genau. Also, also bitte
0: da draußen irgendwie nicht denken, Xiaomi ist irgendwie so ein kleiner Hersteller aus China. Ähm, die Jungs, die bauen im Endeffekt alles. Und die bauen eigentlich alles. Ähm, es ist alles nicht wirklich high-end. Es kratzt alles da dran. Ähm, aber es ist einfach alles zu einem hervorragenden Preis zu erhalten.
1: Genau, es ist billig. Und
0: es sieht eigentlich alles gut aus. Also die haben das Design von Xiaomi-Geräten gefällt mir jedes Mal wieder exquisit gut. Und wir dürfen auch nicht vergessen, sie waren die Ersten, die diese Notch hatten. Die praktisch diesen, dieses Full-Display hatten. Apple hat das 1 zu 1 von Xiaomi nachgebaut.
1: Genau, sie waren auch mit der Ersten, mit OPPO, die zum Beispiel diese Frontkamera im Display gezeigt genau, haben, genau, genau. da siehst du von anderen Herstellern noch gar nichts, das haben die schon alles aber vorgestellt. Aber
0: auch nicht mehr, oder? Nee, also ich habe bisher noch kein Gerät angekündigt gesehen, wir hatten ja aber beide das Gefühl, als wir es gesehen haben, war so richtig serienreif ist das nicht.
1: Nee, das ist, ich denke mal, das ist eine Entwicklung, aber schon ziemlich weit fortgeschritten, dass man schon in dem Gerät eine Praxis zeigen kann, also da sind schon sehr weit wo andere noch gar nicht gezeigt haben, ähm, ja, okay, kann man davon, davon halten, was man will, ob man schon damit an die Öffentlichkeit geht, auch wenn es noch nicht fertig ist, oder, oder wartet und fertig entwickelt, wie es zum Beispiel Apple macht, die haben bestimmt auch was in der Pipeline, die warten halt, bis es fertig entwickelt ist und sagen dann, hier haben wir es und dann wird es sich zeigen. <lacht>
0: Ja, ich bin, ich bin tatsächlich immer noch so ein bisschen geflasht von dem äh, Fußballergebnis. Red okay, du einfach mal weiter. Ich habe jetzt tatsächlich mir nebenbei ähm, das kurz angemacht hier.
1: Dann machen wir doch einfach mal Feierabend. Wir sind schon über eine Stunde drüber.
0: Echt schön. Ja, 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 ja Achso, ja. ganz kurz. Dann lass noch ganz kurz. Ähm, es war heute aber irgendwie flott und... Ähm, kurzweilig. Ja, kurzweilig. <lacht> lass doch ganz kurz noch mal was Administratives ähm, kurz hier sagen. Der Grund, warum wir nicht mehr regelmäßig auf den Sonntag veröffentlichen werden, liegt einfach daran, dass ich mittlerweile einen Job habe, der... Ähm, mittlerweile einen Job Wie sich so das anhört, Job ne? <lacht> ja genau, ich habe ähm, in meiner Selbstständigkeit war es relativ easy zu sagen, ach, ich mache jetzt einfach den Podcast, wann immer Zeit dafür oder wann immer Peter Zeit dafür findet, ähm, weil ich kann ja jederzeit arbeiten dann sitze ich halt bis nachts um 2 drei irgendwie noch da und arbeite weiter, was völlig okay war. Das habe ich mein Leben lang gemacht. Jetzt bin ich von einem Unternehmen aufgekauft worden und ähm, arbeite jetzt zu regelmäßigen Arbeitszeiten, sodass Peter eigentlich derjenige ist, der ähm, entspannter Zeit hat. Bei mir wird es halt immer ein bisschen kritischer und wenn dann tatsächlich mal ein Fehler auftritt, so wie am letzten Mal, haben wir keine Zeit mehr, das auszugleichen. Deshalb haben wir gesagt, wir werden ab sofort einmal die Woche kommen, wie immer. Aber halt mir wär's am in liebsten, der lose wir Folge. Wär's am liebsten, ja genau, wir, mir wäre es am liebsten, wir würden das so versuchen, um den Donnerstag herum zu bekommen. Weil dann könnte man sagen, man nimmt Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, gegebenenfalls sogar mittwochs auf. Ähm, aber auch das ist nicht sicher. zurzeit nehmen wir dann auf, wann wir die Zeit finden. Das wird alle sieben Tage sein. Vielleicht sind das mal neun Tage dazwischen. Vielleicht sind mal fünf Tage dazwischen. Aber so im Schnitt ähm, alle sieben Tage folgt einfach dem Blog. Genau. Abonniert, abonniert uns in eurem Podcatcher. Ich nutze übrigens ähm, den äh, Castbox. Ich halte Castbox für die beste App, die es da gibt. Peter hat eine andere Lieblings-App. Ähm, abonniert uns da, abonniert den Blog, folgt uns auf Twitter, ähm, Facebook und ihr werdet dort immer informiert.
1: Ganz genau. Also es wird immer per Twitter, per Facebook, über die Facebook-Gruppe, die wir ja nach wie vor haben, über ähm, den Podcatcher eurer Wahl, über den Blog wird es dann immer sofort die neueste Folge geben, aber es, wir kriegen es halt einfach nicht mehr so geregelt, weil ich arbeite Schichtdienst, ich arbeite 24-Stunden-Dienste und dort auf der Wache kann ich einfach nicht aufnehmen, das heißt, da verlieren wir mal schon mal einen Tag und jetzt wie letzte Folge geht was schief, kriegen wir es nicht geregelt, weil im Moment bei mir ziemlich viel los ist arbeitstechnisch, bei Markus ist es im Moment viel im Umbruch gewesen, und das kriegen wir einfach nicht geregelt. Nee,
0: arbeitstechnisch. Ach, scheiße mit dem, nee, scheiße nicht, das Kind ja auch. Stimmt. Ja, und das, das funktioniert einfach und nicht. Kind.
1: Und das ist immer noch also ein Hobbyprojekt, das wir hier machen. Und es. wir haben es dann einfach nicht synchronisiert bekommen und haben gesagt, wir müssen jetzt den Montag aufnehmen. Wir werden regelmäßig kommen, auf jeden Fall, aber halt nicht mehr zu festen Zeitpunkten wie vorher.
0: Genau, also wie gesagt, mir wäre es wirklich ganz lieb, wenn wir das so um den Donnerstag herum bekommen. Irgendwie, ich glaube, das sollten wir auch schaffen. Genau. Also Montags, Dienstags ist irgendwie bei uns beiden ganz gut. Aber jetzt habe ich den Vorteil, irgendwie, wenn wir jetzt jetzt auf Montag aufnehmen, ich brauche jetzt nicht mehr hier noch irgendwie eine Stunde sitzen und irgendwie produzieren, das ist nicht, das dauert nicht so lange, es dauert aber so lange aus ähm, zwei großen Wave-Dateien, die zusammenzufügen, dann eine MP3, das dann hochzuladen, das dann in den Podcast hoch und so, dann sitze ich hier bis 12.1 und denke mir, ja eigentlich ist das albern, dann kann man das lieber irgendwie entspannt auf mehrere Tage und dann ist er halt fertig, wenn er fertig
1: Ganz ist. Ganz genau, no. ihr werdet es nicht verpassen.
0: No. Ich denke, Themen haben wir genug, das heißt, es kommen ja immer mehr hinzu, weil wir gehen jetzt ganz stark auf eine Zeit, auf die wir uns alle freuen, auf die Weihnachtszeit. Es liegen bei uns schon die ersten Christstollen seit einigen Wochen aus, Domino-Steine, die ersten wurden schon gegessen. <lacht> und es werden jetzt wieder ganz, ganz, ganz viele Menschen durch die Gegend ziehen und sich fragen, was ist eigentlich der beste, die beste Smartwatch? Ähm, was ist eigentlich die beste Feature-Watch? Was ist eigentlich das beste Smartphone? Wo kriegt man das her? Was können die Dinger? Und da können wir sagen, hey, besten Listen haben wir da.
1: Genau, wir haben alles wir da. Und wir testen wir weiter.
0: Gerade, genau, wir haben jetzt übrigens gerade ähm, hat der Peter einen schönen Artikel geschrieben über Bluetooth-Arm- ähm, Ear, Blubs.
1: Die True Wireless Headsets.
0: Ja, ich finde diesen Namen einfach so hey, alt. Ne? So, über Kopfhörer hat er dann mal seine drei, vier irgendwie besten aufgeschrieben, die er so getestet hat. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er da viel Ahnung von hat, weil ich glaube, er hat erst 70 oder 80 ähm, verschiedene getestet. <lacht> Was da Ja, genau. Da hat er jetzt in Kaufberatung Bluetooth-Kopfhörer geschrieben. Findet ihr bei uns auf dem Blog oder im Blog in der Sidebar? Ich muss dazu sagen, die Besten sind nicht dabei. Das sind die Kinsim. Da gibt's einen Testbericht <lacht> Ich habe es <drüber>. geahnt. <lacht> ja, pass auf! Ich pass auf. Ich kann da, ich kann da aber was zu sagen. Warum das die Besten sind? Ich nutze die Seiten halben Jahr jeden Tag. Ja. Fehlerfrei. Fehlerfrei nutzt man eine Macefit ein halbes Jahr jeden Tag, da fallen ja die Stecker raus.
1: Ja stimmt, der fällt aus so Das stimmt.
0: Ja. <lacht> auch das ähm, übrigens, ähm, wir sind kritisch, was die Produkte angeht, ähm, tatsächlich, aber auch nicht überkritisch. Dennoch ähm, muss ich sagen, ähm, 100 Euro für eine Macefit auszugeben ähm, oder 200 für eine Smartwatch, die was kann, gut, die Huawei kostet halt auch 230 deine. Ähm, deine, deine Samsung kostet zwei die Galaxy 50, Watch die 200. kriegst du mittlerweile
1: für 219 Euro. Aber ich muss dir zugeben, es ist jetzt gerade die Fossil der fünften Generation vorgestellt worden. Die finde ich schon wieder ziemlich interessant und ich bin da am überlegen, ob ich nicht mal eine mir kaufe zum Testen, um das mal auszuprobieren.
0: Na jedenfalls, was man ich hinaus wollte, ist irgendwie, ähm, dann muss man halt wie bei der Huawei oder bei der Fossil irgendwie oder bei der Samsung ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Man kann sich aber sicher sein, dass die Dinger dann nach einem oder zwei Jahren immer noch funktionieren. So, das ist, ähm, glaube ich, das, was auch die Quintessenz unserer Arbeit, wenn man das so will, ist. Ähm, günstig geht immer, aber günstig bedeutet dann halt häufig auch, man kauft zwei oder drei Mal. Ja,
1: mit Abstrichen. Das ist allerdings ja. wahr, ja. Genau.
0: Für Leute, die ähm, aber nicht genau wissen, ob das überhaupt was für sie ist, greift zu. Und da findet ihr bei uns in den besten Listen und in den ähm, ja, besten Listen genau. Also da in findet ihr alles Beratung, da richtig. findet ihr alles. Und ansonsten gehabt euch wohl. Ähm, war heute wirklich entspannt. Ich bin jetzt tatsächlich auch entspannt, weil ich weiß, ich kann jetzt irgendwie noch ein bisschen. Nein, nein, weil ich weiß, ich kann jetzt irgendwie das von mir aus auch liegen lassen und dann mache ich das morgen Abend irgendwie fertig und lade dann morgen irgendwie. ne, bin um sieben zu Hause, dann produziere ich einmal. Ich brauche ja nur zehn Minuten reinhören und dann lade ich es halt hoch. So, ähm, aber ich brauche jetzt nicht irgendwie noch eine Nachtsession einlegen und das entspannt. Deshalb ähm, bin ich gerade wirklich sehr zufrieden, dass wir heute schön. St. Pauli führt immer noch 2 zu 0 und das Leben ist dann doch gar nicht so verkehrt. Sechs Minuten noch, das sollten wir doch schaffen, Jungs. Kommt schon. Bis die Tage. Tschüss. <lacht> ja,
1: macht's gut. Ich wünsche euch alles Gute, eine schöne Woche, bei allem, was ihr habt. Und wir hören uns. Macht's gut. Tschüss. Ciao.